0: 这里是 a r 可传员电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿可，会和朋友们一起归毛，一起吐槽，一起聊聊设计之内、设计以外，以及那些值得聊的美好话题。欢迎来到新一期的阿克传音电台，我是赵帅，好像已经好几期都没有来参与节目的录制了。今天呢，又恰巧小小因为项目非常忙，他不能录，所以这一期呢就由我一个人来主持。呃，跟大家都很久没有聊了。是我有一个很好奇的话题，想要跟大家聊一下，就是大家在过年期间的时候，有没有被问到，嗯，你是干什么的？我不知道，呃，作为一个交互设计师或者体验设计师，会怎么样去回答这个问题啊？这也是我自己一直很困扰的问题。每每次有亲戚朋友问我，哎，你们交互设计到底做点什么的时候，我总是支支吾的。很难清楚的向他们去解释。那最近呢，其实我自己有一个，嗯，一个炒菜的类比的一个解释，在这里跟大家分享一下。首先，呃，你把你在手机上使用的一个 app 的界面想象成一道你在饭馆中享用的菜。那一般人会觉得设计呢，它其实是把一道已经炒完的菜做一个拼盘的艺术，就是把它变得更好看。然后呢，就会可能引起大家更多的食欲，什么？那其实呢，我们体验设计师或者交互设计师会在更早的阶段去参与到这个菜的制作。比如说，我们会去研究，哎，我们竞争对手的餐馆他们在做什么样的菜会更加吸引呃顾客？然后呢，或者是我们的目标顾客他们更喜欢什么样口味的菜？甚至我们会去追问一些更深层次的问题，比如说。开餐馆真的是实现你个人理想或者是赚钱的最好的方式吗？也许你更适合的是开一个宠物店呢。嗯，其实想表达的还是说，大家不要认为就是交互设计师，或者大家一听到设计师这个抬头就会把它想象成只是把界面弄漂亮一点怎样？其实呢，这个想法也不是还不是很完整，我就是抛砖引玉，希望大家可以在留言区里说一下你们会怎么向。你们的亲戚朋友去解释设计，或者是你正在从事的设计，不管你是交互设计、师、视觉设计师、师还是体验设计师。嗯，好了，今天废话说的有点多。呃，今天我们请到的嘉宾，我们就直接开门见山的让他自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是雅丽，我是 Arc 的体验设计师。
0: Hello， 嗯，好久不见，好久不见。<笑>呃，因为呢，其实我在那个节后还休了两周假，所以确实是好久不见,久不见嗯，对。呃，雅丽来我们公司其实还不到一年。说起你刚来 Arc 的时候，因为我们不都是有一个新人介绍环节嘛，当时我对你印象很深刻的就是你展示了。你在呃研究生阶段的一些学生作品，但是我印象最深的是一个你吃汉堡的一个短视频，场景是你在一个麦当劳店里面，然后呢，这是一段加速的视频，就是背后麦当劳里面的顾客人流在不停的动，而你呢是一个非常缓慢的速度在吃一个汉堡，我觉得印象非常深刻。那当初你为什么会？想要去麦当劳拍摄这么一个视频，然后然后制作成你的一个作品呢
1: ？其实我在展示完呃那几个视频之后，很多阿克的同学们都给我私信过，呃，具体关于这个项目的一些问题啊，和一些表示有兴趣。嗯、我先介绍一下这个项目。这个项目呢，其实是我在研究生阶段的一个毕业设计项目、嗯。当时我们毕业设计其实学校也是比较 open， 让我们可以随意选择自己感兴趣的项目的主题、嗯。我这个主题的灵感来源其实是来自于我在英国的第一段工作经历。那个时候我是在一个创业孵化器，叫做 Techstars， 工作了三个月。然后其实这种创业孵化器呢，它其实简单的说就是给他们筛选出来的那些创业公司提供三个月的加速培训，然后在这三个月里面，公司会给他们提供各种资源，然后投资以及人脉，然后在三个月结束的时候，他们会进行一场路演，然后给四百多个投资人进行。进行展示。然后我在那个创业孵化器工作的三个月的过程中，我就有一个很明显的感受，就是所有的东西都是加速的，所有的东西都是在跟时间赛跑的。你在走进那个办公室的第一件事情，就是看到墙上有一个倒计时，它告诉你离最后的那天路演 （demo day） 到底还有多少天。所以每一天大家都是最大化自己的时间，然后我觉得在那里的三个月呢，我感觉其实首先是学到了很多东西，但是我也感觉是非常非常的紧张，非常非常的 intense。然后这就是我最开始这个项目的灵感来源，因为其实，在跟这些创业公司的成员们，因为当时我们那一届是从全球一千个创业公司里面筛选出了呃十一个创业公司，然后进行加速、呃。当时我在跟这些创业公司的。那些成员们进行交流的时候，经常就会听到他们说，比如说，有的人会说，我早上四点钟起来开始工作，因为这样的话，我就可以在我所有那些 email 进来之前，把前一天的 email 全部回复完、嗯。然后还有的人就说，我根本就没有时间看书，没有时间去看电视，就是没有时间跟我的家人待在一起，因为就是工作太忙了。然后每天我就是被这样的一种工作氛围充斥着，这就让我开始思考，就是。我们的这种生活与工作的快节奏，追求效率以及嗯、呃、最大化工作时间，真的对我们的工作是有利的吗？它会对我们的生活的各方面产生什么样的影响？嗯、所以这就是我最开始想做这个项目的灵感。我决定要挑战这种我们生活和工作中的快节奏。嗯，所以这个项目的呃主题其实是减速。然后在这个项目中，其实最开始我并不知道到底要怎么去做，然后我就开始思考。我们生活中最快的节奏到底发生在什么样的场合下？然后我就发现，其实第一是我们工作的地方，就是在工作中我们会有很多很多快节奏。然后还有一个就是在快餐行业，就比如说我们平常会经常去吃的麦当劳，这就是为什么你后来看到的这个呃视频。然后我总结出有这两个场景之后，我就开始在这两个场景里面进行一些实地考察，做一些 research。最开始我是先去了伦敦很多很多很多的那些联合创办公空间，因为那就是有最多的那些创业公司啊，然后大家创业节奏节,节奏都很快，然后创业公司的那个氛围都是比较紧张的。然后我在那些联合办公空间里面待了。嗯，我记得是整整两周。然后当时其实我脑海中并不知道我到底要做些什么，我要看什么东西。然后我就在那在里面，用用一种类似于人种志的方法，短短期人种志的方法去观察周围每个人工作的、呃、方式啊，以及他们的呃会做些什么呀。然后两个星期下来呢，我就有一个很有意思的发现，就是大家在上班的时候，虽然会坐在电脑前非常长的时间，但是如果你一直盯着他的屏幕看，你会发现他会久不久的上一下 Facebook， 然后上一下 YouTube， 上一下这些就是社交网站和一些娱乐网站。嗯嗯、于是我就开始观察和记录每一个有这样行为的人，我会把他们。比如说一个上午上班的时间，比如从十一点钟我开始观察，然后我会记录他工作了多长时间，然后开始上 Facebook， 然后一当他们开始上 Facebook 的时候，我就拿出手机去记录他们做这件事情做了多长时间，然后又把它整理成一个 Excel 表格，然后把它用一个地图的模式把它 map 出来，等于是记录一个人在上班的这个算是 user journey 的一个感觉，嗯、然后同时找了在一个办公空间里面找了很多很多人。当时我记得我是找了九个人跟我一起去观察这个办公空间的某一个人，嗯，然后每个人面前都摆了一个那个相机录自己，嗯，然后当那个人在工作的时候，我们每个人都是在电脑面前工作，然后当那个人开始上 Facebook 的时候，我们所有的人都把自己的电脑盖下来，然后直视前方，什么也不做，嗯，然后最后其实这就形成了一场就是。一个人在这个空间里面，一个人的行为影响了这整个空间的效率。呃，以一种行为艺术的方式去挑战这个空间里面的效率，然后这么做的目的其实是想要把人们在工作中这种看似高效。假装忙的这种呃行为，变成一种减速的方式。意思就是说，比如与其在工作的时候一直一直把自己逼得很紧、逼得很忙，导致你没有办法完全专注，然后中间会看一些跟工作无关的东西，倒不如把这些你走分心的点把它去掉，然后变成一个你什么都不做，嗯，然后完全放空的一种减速的行为，嗯，然后其实。这个方式并不是说让想让大家说你真的是在工作的时候要这么工作工作，然后就什么都不做，而是想把这种观察的点以一种比较夸张和放大的方式把它表演出来，然后让大家去思考。我们在工作中是不是有些时候真的把自己逼得太紧了？或者是我们的、嗯、呃，因为这种盲目的追求效率和产出，导致我们让我们自己的状态，或者是让自己的心理或身体就不是那么
0: 出于一种，嗯，对嗯，不
1: 是那么开心
0: 。就你只是放大一些一些细小的现象，让大家看到它的荒谬之处。就是一个很小的荒谬的点把它放大，大家一开始觉得没那么荒谬，但当你把它无限放大以后，大家就可以看到它荒谬的地方，然后就引起大家的反思，是吧？嗯
1: 嗯，其实 critical critical thinking 也是这样，呃， critical design 和 speculative design 也是这样的、嗯，它就是你觉得事情是这样的，嗯、但是我就是 question 它不是这样的，然后我把它展现出来，把这个点展现出来给你看，并且把它放大，告诉你就是它不一定是这样的，它还有别的可能，嗯。嗯然后其实我最开始这个东西的灵感来源是芬兰的一个一个艺术家，然后他当时做了一个项目，就是关于 do nothing， 就什么都不做。他当时是好像是去到了德勤的，他申请去到德勤当一个实习生，市场部的实习生。这个项目其实是政府 fund 的一个艺术项目，所以其实他的上司是知道他在这个公司里面做这个 art project。然后当时他做的一件事情就是他进入这个市场部当实习生。然后他每天去上班做的事情，就是什么都不做，就是只是坐在那个地方。然后他也没有电脑，也没有看书，他什么都不做，他就坐在那个地方。然后他就想观察他这样的一个行为会引起同事以及这个办公室怎么样一种变化。当时他们在办公室里面还安装了那个摄像头啊什么的，去记录这些变化。他在那什么都不做，然后每隔一段时间就会有同事过来问他说。呃，你是做什么的？是哪个部门的？然后问为什么你在这里没有电脑，然后你什么都不做，他都会回答说哦，我是市场部的实习生，然后我在做一些思考。完了之后，他就又坐在那个地方，过一会儿不停的就有同事过来会干涉他这个行为。然后他当时其实就写出了一篇论文，就是做一个研究，就是为什么为什么他在这里什么都不做，其实理论上来说并没有影响别人，也没有。对别人的工作造成直接的不好的影响，但是他的那个存在却不停地遭到别人的那些同事们的干涉，好像他打破了这个公共空间这样一个办公空间里面的某一种约定俗成的社会准则。然后，其实我最开始的这个灵感来源是来源于他的这个项目
0: 。但我想问一下，就是那个人的存在，你说是他引起了别人去问他吗？但我觉得这个很正常。
1: 没有，他当时,当时他的领导还接到了很多很多投诉，嗯、就是邮件，那个邮件都被真实的截屏出来了，就是说说嗨，我们这层这个办公楼的哪一层楼有一个自称自己是市场部的实习生坐在那个地方，他连电脑都没有，什么都没有，然后什么 Do you know anything about this？ 然后就有点像被投诉，被无数人投诉。嗯嗯
0: 、那我还有一个问题，就是他们、嗯、他周围这些人的实际工作产出效率有下降吗？还是他只是？大家只是反映一个，
1: 这个这个他这不是他探讨的点。另一个这个项目里面的另一个表演呢，其实就是你刚才说到那个、嗯、吃汉堡的那个行为。嗯，是因为我发现另一个很高效的场景，就是在快餐行业里面，是我们日常比较容易接触到的。嗯。这时候我就很很容易就想到了像麦当劳、肯德基这样的快餐行业。嗯、于是，我当时其实就上网去查了一下关于麦当劳的一些叫做服务的一些准则，嗯、比如说你要成为麦当劳的一员、嗯，你需要让每一位顾客不要在你的点餐机的面前停留超过三分钟，嗯、然后他们每一个汉堡都是多少多长时间做成都是有规定的、嗯。然后我其实要做的事情又是跟刚才在办公室里面做的事情是类似的，嗯、想要去挑战这样一个空间里面的。高效率以及它的快节奏，于是我在伦敦非常非常繁忙的一家麦当劳里面买了一个汉堡，一个集市汉堡套餐。当时我的这个表演的灵感是我到了这家店里面就发现它根本就没有任何可以坐下的地方，它都是那里面的桌子都是站立桌。于是就是这就表明了，因为它这个麦当劳在一个车站旁边，所以它这所有的基础设施都是给高效率。不要久停留而建立的，然后我觉得这个就非常适合我在这里面做一个比较有反差的一个表演，所以我买了一个呃吉士汉堡的套餐，然后我放到了一个站立桌的那个位置，然后旁边放了一台相机。我就自己一个 人， 我想了一 下， 我平常要是吃一餐比较好的晚 餐， 我会用多长时 间？ 大概就是可能半个小时到四十分钟。于是我就用非常非常慢的速度开始吃这个汉 堡， 然后最后吃完这个套餐大概就是用了四十分 钟， 然后并且把自己的这个行为录下 来， 然后回去之后我把这个片子剪出来之后用嗯大概加速了二十倍。然后，直到让我自己的那个吃汉堡的那个动作看起来是我平常吃饭的正常速度，然后这时候你就会发现我后面的人流会会来来回回走得特别特别的快，然后这中途还会有呃很多一些路人不明所以站到我旁边站很久，然后也有对着我当面就是嘲笑的，嗯、呃，觉得好像这个女的呵呵脑子有问题还是什么、嗯，但是其实以这样一种表演的方式，嗯、呃，来揭示。我们平常在这样一个快餐环境下，或者是我们吃饭的时候，或者是我们工作的时候，我们的速度到底有多快？嗯，所以其实这两个表演都并不是说要解决什么问题，因为，嗯、呃，我想要传达的是，通过我夸张的行为去揭示我们现在在日常生活中速度有多快，让我们能够稍微停下来去思考一下，这真的是我们想要的吗？嗯
0: 。嗯，那个视频真的非常让人印象深刻、啊。从那天给大家自我介绍的时候放视频的那个效果来说，应该还是挺成功的。其实你要在众目睽睽之下去做这么一件奇怪的事情，我觉得好像还挺需要勇气的
1: 。对，其实一个人做非常可怕。我每次要做这样的公共场合的行为艺术之前、嗯、的前一天晚上，我都睡不着，因为觉得真的太恐怖、太尴尬了。嗯、但是还好，最后效果还是不错的。
0: 嗯嗯嗯。嗯但其实我有了解到你在研究生阶段学的也是交互设计、嗯，对，跟大家一般交互设计研究生出来以后会给大家展示的作品有比较大的不一样。为什么会有想法要去做出这种类型的作品
1: ？首先谢谢赵帅这个问题，因为基本上这个问题每个人都会问我，呃。首先要解释一下吧，因为这个我们专业虽然叫 interaction design， 听起来是交互设计，但是其实它更多的是跟我们现在理解的狭义的交互设计不太一样，而是广义的交互设计。然后它其实主要研究的是人与物之间的交互。然后这个物呢，其实就不仅限于是我们现在。比如说我们工作中会遇到的那个数字产品啊，或者是科技啊，或者是机器啊这些东西，它也有可能是，呃，人与某一个无形的东西之间的关系的研究。其实我们专业做做项目的时候，会更多的去呃引用一种方法，就是或者是说一种设计思维吧，就是批判性设计。其实刚才我说的那个项目就是比较典型的批判性设计。嗯，呃，不知道你对批判性设计有没有什么了解？我开始反问了。
0: 我觉得批判性设计就是用那些实际可能不会存在的设计，或者是有一些荒谬的设计，来引发大家思考一些问题吧。我不知道我，我我这样理解，你觉得是是不是对
1: ？我觉得差不多吧，因为呃，其实我们研究生也研究了比较多的这种。批判性设计或者是呃思辨性设计的这种方法，有一本书叫《思辨性设计》，英文叫《Speculative Everything》嗯，然后他是皇家艺术，英国皇家艺术学院的一个老师叫做 Anthony Dunn 写出来的一本关于这种方法的，算是一种概览、嗯、或者是解释吧。然后其实批判性设计这种方法在很早之前就被很多艺术家都有在使用。因为说白了，其实很多艺术家，包括行为艺术，他们想要做的，他们很多项目时候，最终要做的事情就是，嗯、呃，反思我们现在的生活，并且提出一些比较激进、比较看似荒谬，但是其实就是能够激起别人去思考的这样的一种设计手法，嗯、或者是呃表现手法。嗯、所以，其实，在读完这个研究生之后，因为其实我的本科是学工业设计的，在学工业设计的时候。我不知道，可能因为也有很多人是学过工业设计，大家都知道，在学校里面他会教你呃工业设计就是，或者是做一个设计师，其实你最重要的事情就是要解决问题，解决问题，然后呃，先是发现问题，然后解决问题。然后我在读研究生的过程中就接触到了这种呃批判性设计，然后就发现我对自己的设计定位，作为一个设计师的定位有所改变。我发现我不想做一个，不是不想做，就是我发现我更想做一个不是解决问题的设计师，而是提出问题的设计师。这就意味着，其实我们要在生活中发现的不是问题，而是发现一些看似习以为常的现象，并且把这个现象或一些点提出来，对它进行反思，对它进行思考，对它进行批判性的衡量，嗯，然后。以此来让我们反思我们生活中的每一个方面，而不只是当这个问题存在的时候、嗯，而是任何时候你看似平常的点都可以拿出来进行一种另一个角度的批判或者是检验。嗯，然后所以就是自从这一次学习，我就就改变了我自己的设计哲学。然后在那本《思辨性设计》里面，那本书里面其实他就提到了，这世界上的设计师其实是分两种的，一种是 A 型的设计师，一种是 B 型的设计师。A 型的设计师是什么呢？就是其实就是我我们包括我们每天在 ARC 做的这种以解决问题为导向的设计师，而 B 型设计就是提出问题、嗯、引发思考，并且批判现实的这种设计师。嗯、然后我就发现我自己。自从这次研究生经历的学习之后，包括后来来到 ARC， 我的设计师的这个定位就分成了 A 型和 B 型。白天是 A 型，在不在工作的时候，可能就更偏向 B 型设计师、嗯，也就是做一些比较提出问题的设计师嗯
0: 。嗯，那我一直有一个疑问，就是虽然我知道你喜欢更想成为一个去提出问题的设计师。但是呢，就像你刚才说的，你在白天的时候还是必须是去做一个解决问题的设计师。那我的一个疑问就是，你的 B 型设计师的这部分会怎样去影响你作为 A 型设计师的这一部分呢
1: ？我觉得其实直接的影响是没有办法看见的，因为我觉得最直接学习完这种设计的方法，或者是体验完这种设计的方法之后，它给我带来最直接的。思维上的改变就是我不会认为我们现在生活中所经历、所看到的一切就永远是那样的。有了这种批判性思维的模式之后，我就会有一种本能性或者是习惯性的去质疑所有看似理所应当的行为或者是一些社会秩序。然后这时候就是有些时候可能会会发现一些不一样的机会点，或者是更好的去理解用户的行为。
0: 你想成为一个这样问问题的设计师，为什么你最终还是找了类似于是去解决问题的这么一个工作呢？因
1: 为我觉得当下这个商业社会，或者是这个社会的今天，还是需要解决问题的设计师，不然这些问题就没人去解决了。但是同时，我们也需要把目光看向未来的设计师，因为当 B 型设计师把眼光看向未来的时候，他们可能会发现。可能会预测到，比如说当今我们解决的问题之后所带来的那些后果，以及我们的科技可能会把我们的人类社会引向怎么样一个方向、嗯？当 B 型设计师发现这里面可能会有一些不管是好还是不好的点，然后他把这个他所想象的可能这个趋势的某一个场景展现回来给我们当下的人看的时候，他其实展现的是一种未来的可能性，然后把它展现在我们的观众面前的时候，是引发人们思考。这样的未来是我想要的吗？嗯，或者是这样的未来是不是我想要的，对吗？嗯，所以我觉得两种设计师都需要。
0: 嗯
1: ，然后我我选择白天当 A 型设计师，最大原因可能是因为设计师还是要吃饭的嘛，商业世界还是需要解决问题的设计师，嗯、这个商业世界才能运作。嗯、但是同时在不当商业世界设计师之余，我还是想要嗯、呃、保持一颗能够看得更远或者是独立思考的。那个设计师的心吧，嗯，所以我觉得这两个并不是矛盾的、嗯，而是一个，而是你看这个世界的不同时间阶段问题，嗯，嗯
0: 。那你之前是在英国留学，然后呢，还在英国工作了一段时间，然后再回来的。其实呢，我也有跟我在美国那边的朋友聊他们的那个工作生活，我就发现他们的那个所谓的 life work balance 真的是好到令人惊讶。<笑>我跟大家分享一下，就是我有一个朋友刚刚也是生完了小孩，嗯，我一直都在美剧或者美国电影上看到，就是外国他们西方人照顾孩子的时候，其实父母的参与度不那么大的，就是两个人在那里，嗯，一起照顾。为什么他们能做到，而我们为什么就是就感觉好像做不到？就是特别是我们中国人，父母会参与很多嘛。然后他就跟我说他们公司的一些状况，他所在的公司也是美国的比较大的 to B 的公司，排名很高的。他们公司有小孩的那些员工，经常下午两三点就回家照顾娃了。然后呢，甚至他们会在一起开会的时候，他们还有一些比如说远程在家里参加。视频会议的那些同事，经常会议讲到一半的时候，他突然就会说：“哎，你们等一下，我要去给我的娃热个奶。”然后他就跑过去热奶，就让我听了就感觉很感慨。所以我想问，就是当你你在国外工作的时候，是不是也有差不多类似的这种体验
1: ？对，其实呢，就你刚才说到这个、嗯、生孩子这个问题、嗯，其实之前我在英国的那个公司的。算是交互设计的最大的那个部门主管，嗯、然后她当时怀孕之后，呃，生孩子休产假休了一年，嗯、然后所以我觉得这是一个怎么说，一个一方面是政策导致的不同、嗯嗯嗯嗯，然后还有一个就是本来在那边工作，呃，可能回国之后我觉得最悲伤的一个点就是年假很少，嗯嗯、因为在那边的话就是至少也是有二十五天的年假，嗯嗯嗯、然后。至于你说到的那种 work-life balance， 嗯，我我其实回国之后就是，虽然我觉得 Arc、啊、其实在这方面还挺，已经算是还挺不错的了、嗯。然后，嗯，你也能够就是在工作之余，嗯，呃，追求很多自己想要追求的一些兴趣爱好。嗯，然后，但是后来我就发现，就是回国工作之后，再跟以前在英国的那种工作模式的对比，然后我自己总结了一下，可能可能有一些原因，其中有一个原因就是。这个通信通讯工具，嗯，的问题，嗯，就是比如说我现在回国之后，其实我每次看到微信的那个图标，我都很头大、嗯，因为这个微信真是个伟大的设计与发明，然后你可以集生活、工作、支付任何功能为一体，但是有些时候这就导致你很难把生活与工作。分开，然后甚至有些时候会互相干扰。是的，但是在比如说我们在英国工作的时候，嗯、呃，你跟客户或者是跟同事之间的沟通都是大部分通过 email 或者是 Slack。那么 Slack 其实解决的就是 email 的那种不及时性，可以跟同事进行一些及时一点的交流。嗯、然后 email 呢，作为一个就是大家都会用的一个比较正式的、专业的工作方式的一个通讯模式，嗯、能够让你在不工作的时候，嗯。不会受到这些与生活不是直接相关的信息的干扰，对，所以我觉得这这是一个很大的因素的，因为我觉得我们回国之后很不适应，就是啊，可能二十四小时你都可能会多多少少接触到工作上的内容，嗯、然后就导致嗯、呃、很难在这中间找到一个很平衡的点
0: 嗯。嗯，确实，你说微信这个点，我其实感受非常深了。就是因为我们每一次做项目都会在微信里面建新的项目群，然后呢，有时候还会跟客户加好友什么的，所以就会导致微信联系人跟工作相关的这部分会变得越来越庞大。其实我是那种，嗯，尽量在自己休假的时候是不想去那种不受工作打扰对，对，不受工作打扰。但是呢，你微信那个群在那，即使你不去看，你也知道了。那个项目群又有一百条九十九加的信息等着你了，<笑>所以你虽然不看，但你心里总有一股隐隐的担忧，说，哎，这项目是不是有什么问题或者怎么样？啊，这确实是一个比较令人头疼的问题
1: 。对，这个我其实完全同意。前两天我还在跟同事们开玩笑说，其实微信应该推出一个置顶功能，就是比如说在。呃，工作工作的时候你查看工作消息是可以的，但是在生活的时候就把工作群置底，这样就不会受到这个干扰了
0: 。对对对，就另外就是我们其实还可以用企业微信或者其他的，就像你说的 Slack 这种途径来去解决工作上的这个。沟通的问题，但是呢，一个是原因，是因为客户很多情况下，他们也只是愿意用微信去跟你这么沟通，所以非常取决于客户。对，嗯，毕竟我们这里没有这样的这种
1: email 沟通的对，对这种文化也是没有嗯。嗯
0: ，那其他你觉得在你体验当中，中外文化差距有什么特别不一样的地方吗？比如说，嗯，可能文化氛围上吧。嗯
1: ，我觉得可能，不过我觉得这个就是直接的比较两个,个公司的氛围或者是文化的话，可能就是不是很客观。比如说在英国的公司，嗯、呃，我们经常会同事之间会举办一些比较带文化的一些活动啊，然后因为作为乙方公司，嗯、呃，每个人的工作时间不可能说。嗯， 每一个月每一天都是一样的饱和。嗯， 所以当有些人不在项目上的时 候， 他们就会嗯自发的组织一些比较有意思的活 动， 来调动办公室的这种文化氛 围， 然后让同事们在工作之余也可以参与到一些比较娱乐性的嗯活动之中。嗯，比如说我们以前会经常，以前我们公司有那个程序员，然后程序员不在项目上的时候，他就会真的去开发一些游戏类的呃网站，快速开发网站，然后让大家报名参加。比如说我们以前会参加一些什么杀人游戏，然后你就报名参加，嗯，之后这个游戏可能会持续两周。然后每个人每天早上打开电脑第一件事情就是登录程序员开发的那个网站、嗯，然后去领他的任务。然后任务里面可能有你今天要杀的人，嗯、然后那个人要用什么道具杀他，嗯、然后还有在呃什么地点、嗯。然后于是持续两周的时间，整个办公室同事与同事之间都处在一个非常紧张又有趣的一个状态中。因为如果你能够成功的让这个人在那个指定的地点拿起你让他拿起的东西，嗯、那么他就被杀掉了、嗯。然后饥饿游戏就一环套一环的下去、嗯，然后就会、嗯、这种一定程度上就是可以增进同事之间的那种情感啊，嗯、还有以及整个办公室工作的氛围，有一点增添一点调味剂或催化素吧、嗯，我觉得。嗯，就类似一些这些东西，我觉得可能嗯发现的最大的不同就是在这方面上的一些文化活动的。数量啊，以丰富、丰富度为主的,对丰富的对。对
0: ，其实我们也有嘛，对吧？对，<笑>我觉得 a r
1: k 这一点其实做的就至少我们有 Happiness 小组。
0: 对，我们 Happiness 小组还是嗯尽量的在给大家在工作之余会有一些其他
1: 精神上的发展
0: 。对，在工作之外还会有一些能够给大家放松的一些机会，比如说我们每个晚上会有的那个 a r k DJ， 就是大家会轮流放音乐，然后还有比如说那个 Movie Night。比如说隔一两个月大家一起在 Arc 看一场电影等等吧。还有一个原因呢，可能是因为我们公司那个项目的紧凑程度会更加紧，就是因为我们 Happy 的小组现在所有的成员基本上也是一个项目接着一个项目的在上，所以确实很少出现比较。闲置的状态可以去思考更多的这种活动。对，其实我们也在想，是不是 Happy 小组其实可以以一种更好的方式去运作。比如说，就是当哪些设计师空闲了之后，他就可以自动成为 Happy 小组的成员。然后就是像你说的，当他闲置的时候，多，嗯、呃，是不是可以做一些贡献来那个增加一些办公室的这个娱乐氛围之类。的。
1: 对，这就是刚才我想说的，嗯、就是如果直接比较，就是办公室的这种活动丰富度啊，其实不是很客观嘛，因为还是要取决于大家项目忙的程度啊，嗯、还有就是每个成员的闲置情况，嗯，还有就是呃公司的不同职位的那个组成情况，嗯，比如说以前我们有程序员，哦、但是这儿没有的话，就是就少了一个，其实少了一个直接的 maker，
0: 对，就当我们有想法的时候。就很难，就像当初我不是跟你讨论把阿克 DJ 弄成一个自动化的一个程序？对嗯
1: ，其实我刚来阿克的时候，我就跟你说过，我说阿克是第一家我参与的没有二十四小时放歌的公司。然后，然后当时你就跟我说，我们有啊，我们每天下午六点之后就会有。然后，呃，是因为主要是因为我们之前呃在英国的那个公司有个特别有意思的，算是一个系统吧。每个人都可以在一个平台上面输入自己想要放的歌，然后这个歌曲就会在办公室不间断的放，然后这是一个公共的播放列表，然后每个人可以用自己的 Spotify 账号往里拖想要放的歌，嗯，别人不能删掉你的歌，当这首歌正在播放的时候。所有的人都可以点 赞， 或者是倒喝倒彩。如果你的那个歌被被连续五个人 吧， 好像喝了倒彩的 话， 它就会被切 掉， 被切 掉， 而且切掉时候会发出一声那种 DJ 切割干的声 音， 然后这时候全场就会整个办公室所有人就会笑 啊， 或者是这是我就觉得这是其实是一个很好的呃办公室气氛的调味 剂， 而且。这其实也是一个很好的，就是工同事们之间聊天的一个，嗯、呃，怎么说？话题来源。对，话题来源。因为很多时候我们就会说，就吃的吃的饭，大家中午的时候就会说，天哪，这首歌是谁放的、啊？品味好糟，或者是特别好什么的。然后大家会去找，哦、嗯，然后就打开那个列表说，说、嗯，哦，原来是这个人放的。嗯、然后说，原来没想到你选，没想到你竟然喜欢听这种歌，嗯，之类之类
0: 的。呃，自从上次听了你跟我说的这么一个程序嘛，我我也一直在中国找类似的，是不是有这种服务提供商？最近呢，我们发现虾米 App 上有一个类似的功能，好像叫什么“趴肩”，然后呢，也是就是大家可以轮流上台放歌，每一首歌放的时候，只要在那个趴肩的人也都可以点赞或者踩，当踩的人多了
1: 也，也会被切掉
0: 。对，这个是我们二个 DJ 今年的新活动，会在其实会在我们录制的第二天，就是今天录制的第二天开始实施。呃、嗯，之后可以跟大家反馈一下。如果大家有兴趣的话，我们可以跟大家说一下这个效果。大家可以在自己的公司尝试一下这样的活动。嗯，那这一期由于时间的原因，我们就先聊到这儿。感谢雅丽跟我们分享这么有趣的项目经历，不知道大家是不是感兴趣？我们会在下一期跟雅丽一块讨论更多有趣的项目，请大家敬请期待。